0: Hallo und willkommen beim Wissenspodcast von SafeSam, dein Podcast für Sicherheit in der digitalen Welt. Wir, Frank und Jessica, liefern dir alles Relevante, Wissenswerte und Kuriose rund um Technologie, Entwicklung und den Ausblick für morgen. Ohne Buzzword Bingo, einfach, verständlich, für dich anwendbar. Viel Spaß dabei! Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Sabbel nicht, das muss. Zusammen mit mir, Jessica und meinem Co-Host Frank. Moin. <lacht> besondere Zeiten erfordern äh, besondere Aktionen. Deshalb äh, haben wir bewusst etwas länger mit dieser Folge gewartet, damit ihr euch ähm, halbwegs mit der neuen Situation, dank Corona, vertraut machen könnt. Inzwischen dürften die improvisierten Homeoffice-Lösungen äh, in eurer Garage, Werkstatt, wahlweise Küche stehen äh, und immer schön an die Routine denken, äh, auch im Homeoffice. Sonst äh, seht ihr irgendwann aus, als ob ihr aus der Höhle kriecht oder so wie Frank halt ab und zu.
1: Die Mühe hat, den morgens eine Hose anzuziehen.
0: <lacht> genau. Also, und irgendwann sieht man das auch in der Videokonferenz, nur so als Tipp. Alles aus Erfahrung. Genau. Und äh, der Ner Nervenzusammenbruch beim Homeschooling eurer Kids ne? dürfte auch überstanden sein, falls ihr welche habt. Und der erste Haussegen, der dann mal schief hing, hängt jetzt hoffentlich wieder gerade. Und wenn ihr alleine seid, unterhaltet ihr euch hoffentlich nicht dauerhaft mit dem Kühlschrank. Jedenfalls haben wir genau die erste Zeit abgewartet und wir wollten euch nicht mit Klugscheißerei in Sachen Datensicherheit kommen. Tatsächlich. Äh, schlechtes Timing hätte es wahrscheinlich kaum besser geben können. Aber so langsam haben wir uns gedacht, kommen wir außer Hefe und haben euch die wichtigsten Punkte mal zusammengefasst, auf die ihr in eurer neu gewonnenen Umgebung achten solltet. Ihr bewegt euch nämlich immer noch im Digitalen und das noch viel, viel mehr. Also jetzt schön Ohren auf, graue Zellen auf Empfang stellen, los geht's. Hose an. <lacht> Welche Dimensionen gibt es? Im Grunde gibt es der Auftraggeber und äh, der, der Kunde und deinen Arbeitgeber, die erstmal Infrastruktur bereitstellen, damit ihr jetzt im Homeoffice vernünftig arbeiten könnt. Ähm, Frank, was sind aus deiner Perspektive ähm, in dem Zusammenhang die wichtigsten Punkte?
1: Naja, was ähm, mich persönlich immer ganz äh, äh was ich ganz gerne mag, wenn ich halt irgendwie einen Laptop gestellt kriege, externen Monitor, halt die ganze Peripherie, die man so braucht zum vernünftigen Arbeiten. Mhm. So nicht dann, ein, keine Ahnung, einen 13 Zoll Monitor und muss dann, hat im Büro den 24 Zoller stehen, wo man seinen Laptop anschließt und sondern dann halt ungemütlich dann zu Hause auf dem Küchentisch noch also einen 13 Zoller reinstart und dann irgendwie auch kleine Augen kriegt oder große Augen okay. dem, ne? besonders effektiv <lacht> ja genau ja, so also also was ist halt so diese Convenience dass du halt so denkst okay es ist ähnlich das Büro so auch von der, von der Arbeitsweise du willst ja trotzdem produktiv bleiben
0: ja, Grundvoraussetzung ist dass du natürlich was mitgekriegt hast ne? also wenn man aus dem Büro rausgeschleppt ja, ja. hast so. ja, ja klar
1: aber ich habe auch schon von vielen gehört dass ihr dann einfach dann so kauft ihr einfach ein und wir bezahlen das Ding dann halt so und dann okay halt also immer schön
0: nachfragen Vielleicht auch beim Arbeitgeber. Ja, genau, die
1: sind ja auch äh, daran interessiert, dass du halt produktiv bist. und äh, genau
0: ja. äh, Grundvoraussetzungen auch, ähm, ich meine, die meisten kennen das wahrscheinlich, die nervige IT, die wieder äh, durch die Gegend wedelt mit irgendwelchen Updates, mit irgendwelchen technischen Vorgaben und so weiter, die eher ähm, im Daily-Business äh, kleingeistig, nervig und äh, unpraktisch <lacht> erscheinen. Ähm, Leute, macht das aber. Äh, wir wollen mal eine Lanze brechen für die IT-Teams und Datenschutzbeauftragten, die gerade unterwegs sind. Die kriegen nämlich mehr als graue Haare, um alles irgendwie in die Bahn zu lenken. Entsprechend, das, was sie euch vorgeben, solltet ihr vielleicht halbwegs befolgen, wenn ihr im Homeoffice unterwegs seid.
1: Ja, gibt wahrscheinlich auch Setups. Das ist schon schwierig, wenn du nicht darauf eingerichtet bist, dass von außen jemand darauf zugreift, sondern bist immer in deinem eigenen Office-Netzwerk und äh, da hast du keine Probleme. Und wenn jetzt plötzlich die Firewall aufmachen musst, dann gibt es mit Sicherheit schlaflose Nächte und viele, viele Tränen dann auch auf der IT-Seite beim Admin. Klar, sag ja, ich dir. Ja. Genau.
0: ja, und äh, auch das Thema VPN. Ähm, wenn eure Firma VPN-Tunnels stellt, wir hatten das Thema in einer anderen Folge. Das heißt, wenn sozusagen vom Auftraggeber, eurem Kunden, wenn ihr Freelancer oder selbstständig seid und es noch weiterläuft, business-technisch oder eben auch von eurem äh, Unternehmen etwas gestellt bekommt, an Infrastruktur, nutzt es bitte.
1: Das macht doch Sinn. Ich meine, du, man arbeitet ja eh zu Hause, aber trotzdem hast du ja verschiedene Sachen. Statt die Firewall ganz aufzumachen, wird es dann halt auch diese VPNs geben. Oder das also Mensch lag doch hier über ein VPN ein, den können wir kontrollieren. Den brauchen wir nur für diesen vpn die Tür aufmachen und ist ähm, viel praktikabler und auch für einfach, einfacher dann. Genau. Für alle,
0: für alle die äh, unsere erste Folge noch nicht gehört haben, VPN, Virtual Private Network, okay. wir hatten es ja damals auch geguckt ähm, oder nachgeschaut. Und es geht darum, dass Daten im Grunde genommen in einem Tunnel verschlüsselt von Sender und Empfänger hin und her geschoben werden können.
1: Genau. Ja.
0: Dann habe ich mir noch hier notiert Passwortmanagement-Lösungen ähm, oder auch geteilte passwortmanagement die eure Firma möglicherweise zur Verfügung stellt. Frank, hast du damit Erfahrung?
1: Ähm, ja, es gibt immer so eine Hybriden, also im Endeffekt, da wo ich jetzt arbeite und mit vielen, die ich zusammenarbeite, die haben halt ihr eigenes Ding und ähm,
0: mit Ding meinst du Software?
1: Äh, genau, genau. Ihr ja, eigenen Passwortmanager, <lacht> genau Ding. Ähm, ja, der wird halt meist benutzt als eigenständig, wenn man so seine eigenen Logins verwaltet und äh, ja, hat man äh, Zugang irgendwie zu äh, Cloud-Lösungen. Die haben dann ja ihren eigenen Verwaltungsschlüsselchen auch. es mhm. geht dann auch an der, auf deinen Login zurück. Jetzt äh, ja. an der Google Cloud zum Beispiel geht es dann halt auf deinen Google-Account zurück und den musst du dann halt entsprechend dann halt schützen und dann ist das eigentlich nur dein Passwort. Also richtig so Passwort-Sharing zwischen den... Äh, also ich, mein Kollege braucht jetzt mein Passwort. Das ist sowieso eine blöde Idee. Also... Dann lieber so über Accounts oder die, die Cloud-Lösung hast du denn ja eh.
0: Ja, stimmt. Wobei ich habe tatsächlich mal für einen Kunden gearbeitet ähm, in einem Team. Da haben wir gemeinsam auf einen Account zugegriffen. Und als Beispiel OnePassword hat auch Container, die du als Team nutzen kannst.
1: Ja, genau. Das können die natürlich. Aber genau. ähm, tatsächlich fällt mir, also meistens ist es dann eher der Guide so und wir, wir ähm, holen uns einen externen Service und äh, oh, der kann nur ein User und für, für einen weiteren User muss ich dann halt irgendwie wieder 9 oder zehn Dollar oder was im Monat bezahlen. Und dann, ach scheiße, dann nehme ich nur einen User, aber dann spare ich mir die anderen User und share halt einfach das Passwort. und ähm, Das ist halt auch nicht die Lösung eigentlich.
0: Ja, okay. Dann können wir sagen, liebe geizhälzige äh, Arbeitgeber und äh, Auftraggeber. Dann macht man ein paar mehr Passwortlösungen. Klar, sozusagen.
1: <lacht> ja, genau. Also, gut. Und wenn wenn du tatsächlich so ein Passwort shared dann tatsächlich One so, kann sowas. Die haben ja auch Teamlösungen. Genau. Äh, LastPass und wie sie so alle heißen. Die haben eigentlich alle sowas, dass du so Teamfunktionen hast und dann sharen kannst. Dann Im Prinzip darüber.
0: Okay. Also, am besten du hast deinen eigenen, wenn es nicht geht, geteilt, aber dann eine vernünftige Lösung nutzen. Wir haben ein paar genannt.
1: Ja, nicht äh, selber Passwörter ausdenken und äh, irgendwie auch das, ja. Genau. Sachen, ne?
0: genau. So, dann habt ihr euer persönliches Zuhause, ihr seid nicht im Büro, ihr nutzt möglicherweise die Infrastruktur von eurem Arbeitgeber oder Kunden, aber ihr könnt noch eine ganze Menge selber zu Hause machen, damit ihr nicht auf dem Silbertablett eure ganze Arbeit serviert. Zuallererst mal eine kleine Info <lacht> oder Tipp. Hoffentlich habt ihr euren ganzen Kram, Scheiß, Passwort, Gedöns, Listen, Post-its von eurem Arbeitsplatz entfernt.
1: Die Sachen, die dir in am Monitor kleben. Ne? Genau, richtig. Räumst du deinen Schreibtisch immer auf? Ja. Okay. Du bist aber sowieso auch Homeofficer, ne? Also aus <lacht> nicht, nur, nicht nur. Das stimmt okay. nicht. Also ich bin nicht so ein Eremit wie du. Ich muss auch kurz auf deinen Laptop
0: gucken, hast du da was kleben Ja, will. genau. <lacht> <lacht> Maus 1, 2, 3. <lacht> Ja, also bitteschön, immer schön aufräumen und eure Sachen äh, entfernen. Falls ihr es in, in der Firma nicht gemacht habt, unglücklich, aber mein Gott, äh, dann ist das jetzt so. Räumt euer Zuhause auf äh, und wenn ihr tatsächlich Postwörter auf Notizzettel geschrieben habt, dann denkt beim Aufräumen dran, die nicht zu verlegen, mhm. weil dann habt ihr sonst auch graue Haare.
1: Und die Chance vielleicht nutzen tatsächlich auf eine Managementlösung von ja, Passwörtern. Ja, genau. das jetzt mal umzuschwenken, wenn man das vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hat.
0: Richtig. Falls ihr keinen VPN gestellt bekommt, wäre das äh, jetzt spätestens, glaube ich, der Zeitpunkt, euch äh, definitiv einen eigenen einzurichten beziehungsweise selber auf so eine Lösung zu setzen. Äh, auch dazu nochmal der Verweis an unsere Folge. Aber Frank, vielleicht ein, zwei Tipps dazu?
1: Ja, VPN-Services, es eigentlich, wie sind da mehr? Ich würde immer gucken, dass die in relativ neutralen ähm, Hoheitsgebieten surfen. Das heißt, also sie nicht aus den USA sind. Sondern eher, genau, eher in, in, in der Schweiz oder äh, im Falle von F-Secure oben in Finnland sitzen. Ähm, das habe ich eigentlich immer ganz gerne, da ich mir so: mit, das sind Regierungen, die halt.
0: Was soll ich sagen? Die sind solide, die,
1: die sind vertrauenswürdiger und, und nicht so ähm, nicht so schnell.
0: Mit ja, die Finnen sind ab. eh schweigsam. Die <lacht> ja, haben eh nichts genau, aus. Die sitzen stimmt, genau. in ihrer Holzhütte und dann ist schick. Die sind, oh, Schmeißen oh, die oh. Angel aus und sagen dir, ich weiß nicht. So, kann
1: <lacht> sein. Ja, das sind auf jeden Fall die Gesetze und die Gesetzgeber da nicht so ähm, genau. nicht so offen für, für sowas für Abhörmaßnahmen wie jetzt in den USA oder in anderen Gebieten.
0: Genau. Also dazu, ansonsten lege ich euch nochmal ans Herz unsere Folge: Ein Tunnel namens VPN. Nächster Punkt habe ich hier: The Update Wireless Security. Ja,
1: guter Punkt. Hast du dein Passwort, Standardpasswort von deinem Router geändert? Hast, hast du auf der Rückseite mal aufgedruckt das Ding?
0: Das Coole ist, ich musste das nicht machen, sondern es hat jemand für hat mich jemand gemacht. Hat jemand für dich gemacht. Mhm. Ich glaube, ich kenne die Nemo. Ja, ist ja den kennst du. Klingelig, das ja. stimmt sehr gut. <lacht> Hey, da kann ich nur von profitieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. So, ja, Also genau. von daher, aber äh, wie macht man denn das?
1: Naja, also eigentlich kannst du nicht auf diesen ganzen Routern, die das, sei es eine Fritzbox oder sowas, die haben alle so ein Admin-Menü, das ist in der Bedienungsanleitung immer beschrieben. Wie komme ich denn da rein? Also nur mal kurz. Das ist über den Browser. Über den Browser. Über den Browser ein. Die haben mhm. alle eine IP-Adresse oder äh, über den DNS, über den lokalen DNS, hast du auch ja. Fritz.box zum Beispiel ist das okay. ist bei der Fritzbox. Da kommst du dann rein, hast du ein Passwort, das du festlegen musst am Anfang, beziehungsweise kann auch sein, dass es ein default gibt, das auf jeden Fall ändern, das ist der erste Schritt, dass hat keiner mehr, wenn er in deinem WLAN drin ist, der nicht in, das, in die Advent-Oberfläche von deinem Router kommt, dann ähm, WPA2 Verschlüsselung einstellen, das ist aber eigentlich auch bei den ganzen neuen Boxen auch Standard, ähm, da auf jeden Fall nichts abschalten. Aber breche
0: ich mir dabei die Finger, wenn ich mir sowas einstelle? Nee,
1: das ist, da gibt es auch tatsächlich, ähm, Werde ich, also ich, ich kenne es von der Fritzbox, ähm, das ist die einfachste Lösung, die ja. Ja auch in, in vielen verschickt wird. Und ich glaube auch die Telekom-Router basieren alle irgendwie auf diesem Ding, also diesem Speedport-Router. Und äh, da gibt es entweder so eine Einrichtungsassistenten oder mhm. äh, die Menüführung ist da recht überschaubar.
0: Das heißt, liebe Leute, ihr brecht euch damit auch nicht die Finger. Nein, nein. du klickst da also.
1: rein und sagst, du weder ein Verschlüsselung, Passwort ändern, änderst das Passwort, das Standardmäßige. was Aber auch was nicht Maus123? Nein, dann auch äh, lohnt sich auch die, dieser Passwortmanager, der einem dann auch ein sicheres Passwort generiert, Richtig. was man sich nicht ausdenken muss. Und ähm, was ich dann immer noch mache, ist diese standard die du hast, das ist dann die SSID, nennt sich die, mhm. die ähm, ändere ich dann immer. Du hast nicht Fritzbox7890 oder wie sie heißen, sondern. Frank Mullers ähm, Castle. Ich benenne sie tatsächlich ähm, nach Früchten oder nach Gemüse. Mm.
0: Und in welcher Frucht sitzen die? <lacht> Aktuell sitzen wir
1: hier in Strawberry-WLAN.
0: Uh, passend <lacht> zur Sonne draußen. Genau. Sehr, sehr mein gut. Wohnzimmer
1: funkt über Auberginen. <lacht> Aber sowas halt, das ist halt, ähm, ist zum Beispiel auch wenn du dich. <lacht> <Das ist lacht> Klar. Ja, es, du musst halt was nehmen, ähm, sonst hast du, verbindest du dich mit deinem Smartphone auf dieser Fritzbox 7870, whatever der tatsächliche ähm, Bezeichner dann ist von dieser ja. Fritzbox, ähm, das merkt er sich natürlich, das Telefon, und dann gehst du rum irgendwo in der Stadt und für das Telefon versucht sich dann, wenn er denselben Netzwerknamen findet, mit dieser ähm, Fritzbox zu verbinden, also, weil die okay. haben ja alle den Standard-Netzwerknamen, also diese äh. Serien haben diesen und dann verbindet sich ja halt dein Handy, fragt halt immer an, so, ah, darf ich mich verbinden und, und funkt halt der Fritzbox im Prinzip die Handydaten und der weiß dann, wenn er ja, will oh, man nicht. Genau, oder zum Beispiel kannst du es auch für ähm, böse Sachen benutzen, indem ich jetzt ein WLAN aufmache und sage, hey, ich bin jetzt diese Fritzbox 6870, bin aber ein offenes WLAN, das Handy verbindet sich damit und dann äh, leite ich den ganzen Internetverkehr, ohne dass du es mitbekommst, weil sich diese Handys automatisch mit dem WLAN verbinden, was sie kennen. Oder schon mal gesehen haben, ähm, surfst und dann du dann über du meine Internetleitung und ich kann dann fleißig äh, mitlesen um, oder was vielleicht auch schlimmer ist, ich kann dir halt äh, auch Seiten ausspielen, also diese Phishing-Seiten ausspielen, die du halt gar nicht erwartest.
0: Ja, schöne neue Welt. Wir quatschen ja
1: Deswegen immer das WLAN-Passwort ändern und ähm, die SSID, also den Netzwerknamen ändern und wenn du dann über Aubergine oder über Strawberry. Ich hoffe, das macht keiner von euch nach. Nicht, dass ich dann irgendwann bei euch im Netzwerk <lacht> hänge. <lacht> dass ihr dann halt ähm, genau, nicht das Handy oder irgendwas automatisch auf irgendwelche Netzwerke verbindet. Mhm. Wobei mhm. das automatisch verbinden, kann man auch abschalten. Vielleicht auch noch mal ein Tipp. Beim, Tipp. Mhm. Ja.
0: Super. Oh, uh, der nächste Punkt wäre bei mir tatsächlich Updates. Ja, muss ich wieder auf dein Netzwerk? <lacht> ja, genau. <lacht> der Dum -dum -dum -dum. Nein, also Leute, wenn Updates reinflattern, jetzt ist der Zeitpunkt, sie definitiv zu machen. Ihr sitzt zu Hause, ihr wisst nicht, welche Lücken in den einzelnen Programmen und Schadsoftware gerade genutzt wird, um eure Programme zu hacken oder reinzukommen. Das heißt, fahrt diese Updates, macht diese Updates. Ich weiß... Ich kenne das Wort Prokrastinieren. das ist immer Zurückstellen von den Dingen, die man jetzt gerade nicht machen will, weil sie einfach nur nervig sind. Danke für
1: die Übersetzung, ich hätte es aber gewusst.
0: <lacht> oh, oh.
1: Ich sehe zwar dumm aus, aber das kriege ich noch aufgeschnitten. Das ja. hast du jetzt gesagt. Aber, äh, ich gucke immer dumm
0: aus der Wäsche. Ja, das genau. sagt, ne? ja gut, das stimmt. Aber vom Ding her... Macht die Updates. Ja, ist und immer eine gute Idee. Auf jeden ja. Fall. Immer und nicht nur von eurem Laptop und eurem Smartphone, sondern überlegt mal, welche IoT-Devices, also egal, was ihr gerade am Netz hängen habt, bitte macht auch da Updates, wenn sie verfügbar sind. Wenn keine Updates mehr für eure Geräte ausgespielt werden, solltet ihr euch überlegen, andere Geräte zu wählen.
1: Ja, Gilt auch für den Router, das ist auch so der erste Punkt, der, der zwischen Internet und den Geräten steht. Auch die haben Updates, die machen teilweise zwar automatische Updates, was vielleicht cool ist, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber wenn ihr die abgeschaltet habt, dann auf jeden Fall auch immer den Router mit updaten. Da gibt es nämlich auch regelmäßig ähm, Firmware-Updates.
0: Auf was für IoT-Themen würdest du noch ein besonderes Auge legen? Solche tollen Sachen wie Amazons Echo oder...
1: Siri hört ja. mit? Ja, Siri hört mit, ja. Ja, ich, ich würde spontan auch eher an andere Geräte denken, wie Sicherheitskameras. Also, ein, mhm. ähm, ja. wie heißen die? Home-Automatisierungsdinger. Smart, Home. Smart Home. Genau, also diese geklicken. Ja, diese prokrastinieren, hätte ich gewusst. Und dann, das hätte ich nicht hören. <lacht> <lacht> ähm, Ja, genau, also so eine Sachen eher. Die ja. haben auch Firmware-Updates und die sind auch äh, die, definitiv Targets. Und, ja.
0: ähm, okay. Ein Riesenpunkt, Leute, aktuell ist ähm, Phishing. Ihr habt es wahrscheinlich schon rauf und runter gehört. Ähm, nicht nur die Soforthilfe-Websites von unseren ja, tollen Landesbanken, <lacht> sondern auch äh, jegliche Tests oder Tracking oder Bankenangebote oder Corona-Tracking oder hör mir auf. Da ist eine Tonne draußen unterwegs, die euch alle nicht so viel Gutes wollen, äh, fernab. Von euren Daten verliert ihr da eure Accounts etc. Wir haben tatsächlich gerade unsere letzte Folge, Angeln im Netz, ist über Phishing. Da könnt ihr euch gerne nochmal im Detail informieren. Und da haben wir ein bisschen was zu Phishing ausführlicher gesprochen. Ansonsten Tools, Frank, auch da nochmal.
1: Ja, die, ähm, die in der letzten Folge, also, ein ja. bisschen ausführlicher gesagt, aber da gibt es halt auch Tools und, und auch browsermäßig ähm, Extensions, die du dir installieren kannst, genau. die dir helfen.
0: Also Augen auf heutzutage.
1: Genau, der Browser sagt dem das ja auch oder die ganzen neuen Browser alle, äh, die neuen Versionen, die haben jetzt auch immer Hilfen. sagen, okay, ich habe jetzt zwar eine Domain und äh, die sieht aber komisch aus und ist nicht die, die du wolltest.
0: Dann nicht klicken Genau. und auch nicht ausführen. Dann haben wir noch äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, dazu kommt noch eine Folge, die ist in der Pipeline, aber im Grunde hilft es auch ein Stück weit bei Phishing-Attacken. Wenn euer Passwort oder Sonstiges mal äh, weggeangelt worden ist, mh, hilft eine Zwei-Faktor-Authentifizierung absolut. In jeglichen Dimensionen. Ja, die, die, also ja, die, äh, die rettet. Ja, die genau. rettet. <lacht> Dein Rettungsangriff. Magst du zwei, drei technische Worte zumindest kurz dazu sagen?
1: Ja, also two factor authentifizierung äh, Früher hatten wir das auch noch beim Online-Banking, das waren diese netten SMS, die wir bekommen haben, die ja auch keine gute Idee sind. Ähm, heutzutage ist es so oft, dass man sich eine Handy-App Handy hat, ähm, Google Authenticator oder Aussie. Aussie, ja. You know, genau. Die sind von Twilio gekauft worden jetzt irgendwie.
0: Gut oder schlecht? Neutral. Neutral. Hm.
1: neutral. Also ich, ich mag Twilio von einem Angebot her, aber ich denke, es ist neutral. Okay. Ähm, aber auch ähm, One Password unterstützt zum Beispiel, Two-Factor-Authentifizierung. Die können das halt auch direkt machen und hat man noch die nette Convenience, dass du ein das Handy nicht brauchst, sondern du sagst halt einfach, hier äh, schaltest dein One Password frei mhm. mit deinem Master-Passwort und dann äh, macht er auch Copy and Paste für dich. Also dann musst du es nicht mehr abschreiben aus dem Handy und nicht immer okay. das Handy anmachen. Die
0: beste Zeit für eine Passwort-Management-Lösung. Die beste Zeit. Also ich habe es jetzt auch
1: auf, auf meinen ganzen Lieblingsgeräten umgestellt, ähm, ohne, also von diesem Handy-Ding weg, das ist ja. schon, schon echt cool, dass du immer ja. Copy und Pasten kannst. Ne? Das ah, gut. Ist gut. Und du hast ja halt die Sicherheit, dass es dieses halt ähm, zeitbasiert dann immer so ein, so ein eigener Key generiert wird. Der läuft ja irgendwie 30 Sekunden oder so ja, genau. und dann gibt's einen neuen, wenn man sich das einmal eingerichtet hat. Genau. Es gibt aber auch so eine Keys, ähm, zwei Faktor, wenn man jetzt nicht diese Apps oder nicht diese timebasierte Sachen nimmt, ähm, diese Geräte von YubiKey zum Beispiel, das sind ja halt diese Hardware-Dongles, die man sich dann
0: die sind tatsächlich ziemlich cool. Ja, die
1: sind, die sind aber auch schon ein bisschen more advanced. Also die sind äh, nicht ganz so convenient in der Einrichtung. Ähm, Gut, da reden wir
0: dann in einer anderen Folge. Wir genau. Ja. <lacht> Gut, genau. Also deswegen immer schön dabei bleiben, abonnieren. <lacht> Kommt. Ja, noch
1: vielleicht noch, ähm, bevor du hier wieder zu schnell durchgehst. Ja, ja, so, wir genau. müssen eine, du hast immer so eine Zeit. Oh, wir sind schon drüber. Wir sind Leute, schon drüber. Drü ja. dann muss ich, aber das will ich doch noch mal sagen. Ähm, oh. Das ist ja, wenn du dann trotzdem deine E-Mail und dein Passwort verlierst, hast halt immer noch kommt der Angreifer nicht in deinen Account rein, weil er diesen Two-Factor halt nicht hat. Ja, das und das kommt. ist halt diese Sicherung. Und ja. dann kann es dir quasi egal sein, ähm, wenn dein Passwort mal verschwunden geht. Genau. Du kommst halt immer noch ran. Und also, kein Fremder kommt halt ran.
0: Das war ein sehr viel, wichtiger Punkt, ja. In der Tat.
1: Das, das eigentliche Ding, ne, das, das ist Two genau. Nicht, nicht wie es funktioniert, sondern warum ist es ist. <lacht>
0: <lacht> warum sollte ich sowas überhaupt nutzen? Wir genau, genau. haben die ganze Zeit über Technik gelabert. Okay. Äh, dann haben wir E-Mails und Verschlüsselung. Leute... E-Mails kann jeder mitlesen, der will. Ihr könnt äh, unsere allererste aller Folge, The Dark Side of E-Mail, nee, die zweite, sorry, die zweite Folge, was, The Dark Side of E-Mail, reinhören. Dann wisst ihr, was ihr nicht mehr verschicken möchtet über E-Mails. Und es gibt eine ganze Menge alternativer Möglichkeiten von ähm, Verschlüsselung, was nicht ganz so convenient ist aktuell, äh, aber auch verschlüsselte Messenger. Und wenn ihr Daten verschicken wollt, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten.
1: Genau, ich nutze ganz gerne Firefox Send. Das kann man sich auch tatsächlich auf einem eigenen Server installieren, wenn man ja, ganz sicher gehen will. Ja. Ähm, das ist Open Source und äh, kann es aber auch nutzen, was jetzt von Firefox gehostet wird. Ich meine, das ist sogar ganz gut in den Firefox Browser integriert. Mhm. Ähm, ja. Ich meine, ja, Dropbox geht auch, aber man will mhm. den Kram halt verschlüsselt haben. Ne? Genau. Also, das ist schon wieder durch Amerika. Ähm, da muss man die Daten, bevor man sie dahin schickt, auch verschlüsseln. Ähm, und das macht Firefox Send halt beim Upload halt oder bevor es abgeloadet wird, ja. wird es halt geparkt, wenn du es so willst, und es wird verschlüsselt. Das kannst du auch... Ein, ähm, das ist ein
0: ganz cooles Tool.
1: Ja, du kannst auch sagen, es darf nur einmal gedownloadet werden ja. oder es läuft nach zwei Tagen ab oder sowas. Ja, und dann, äh, genau
0: Das heißt, wenn ihr jegliche sensiblen Daten oder wichtige Informationen oder Dinge verschickt, die nicht jeder mitlesen soll, dann nutzt bitte so ein Tool. Ja. Oder eben ein... End-to-End-verschlüsselten Messenger, wie zum Beispiel Signal, wir hatten auch schon mal genau. gesprochen. Und
1: vor allem sprengt es halt keine E-Mail-Boxen, es gibt ja immer noch Leute, die 2 ähm, Gigabyte. Ja, genau. Also, <lacht> aber der Anhang konnte leider nicht mitgesendet werden, weil er irgendwie 300 MB groß ist oder ja. so.
0: <lacht> Genau, das geht damit und äh, WeTransfer kennt vielleicht der ein oder andere von euch sozusagen die unverschlüsselte Variante. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege? Genau. Nein, nee, nee. Wüsste ich jetzt nicht. Ja. Aber auf jeden Fall ist Firefox Send verschlüsselt. Haken dran. Ja. Ja. Gut. Was sind Punkte? So, wenn wir jetzt mal auf die Uhr gucken, Frank. So, jetzt aber. Zack, tack, tack. Die letzten. <lacht> zack, zack. Zack, zack, äh, zack. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich glaube auch. Ja. ja. Wir haben euch auch eine ganze Menge mitgegeben. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, zumindest geistig. Und wisst jetzt, wie ihr euch im Homeoffice ganz cool verhalten könnt, ohne dass ihr Tür und Tor für jeden aufmacht. Und eine ganz wichtige Bitte. Teilt diese Informationen mit euren Freunden, Kollegen, allen Menschen, die euch lieb sind. Vielleicht auch nicht ganz so lieb, aber die zumindest das Netz sicher machen sollen oder professioneller machen sollen auch. Ich meine, ganz davon abgesehen, werden wir auch nach Corona weiter im Homeoffice sitzen oder remote arbeiten oder wir gewöhnen uns an gewisse Dinge und da brauchen wir gewisse Standards im Digitalen und dafür können wir alle sorgen. Genau, jetzt ist auch
1: die Zeit, wo man vielleicht so Messenger wie Signal oder sowas halt etablieren kann und genau. vielleicht so ein paar Leute aus den anderen gängigen Facebook-Sachen halt rausziehen Rauszieht. kann. Mhm. Ja. ja, absolut. So, dass man da die kritische Masse auch in seinem Freundeskreis vielleicht erreicht oder ja. in seinem Bekanntenkreis.
0: Deshalb, wir machen für heute Schluss. Wir haben euch jede Menge mitgegeben. Ähm, Danke euch fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr die Information teilt, kleiner Reminder, man kann den Podcast als Link auch verschicken und empfehlen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr noch Fragen habt, Wünsche, Themen, Anregungen, entweder in dieser kuriosen Zeit oder auch für danach, schreibt sie uns ähm, über unseren telegram channel oder auch per E-Mail. <lacht> Verschlüsselt und unverschlüsselt, kommt alles an. Ähm, oder auch in den Kommentaren. Bei den äh, Podcast-Hostern, äh, auf denen wir so laufen, bei Spotify, Google, äh, Apple und Co. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr eingeschaltet habt und wünschen euch eine sichere und gesunde Zeit. Genau. Bis zum sauber. nächsten Mal. Ciao. Ciao.